estoy aquí con otra entrevista. Esta vez estoy hablando con un amigo que se llama Koi, que es un jugador profes profesional de rugby. También hace programas de fuerza de acondicionamiento y es un tío muy, muy fuerte. Eh, y vamos a comentar un poquito sobre el tema de entrenar en casa y cómo puedes eh, encontrar el estímulo de fuerza cuando no tienes mucho material. Entonces, es súper interesante y espero que te guste. Estoy aquí con otra entrevista y esta vez estoy hablando con Koi, que es un jugador de rugby profesional. También es un amigo mío que normalmente hablamos en inglés, así que esto es un poco raro entrevistarle en español, pero no pasa nada. Eh, vamos a hablar un poquito sobre, sobre estos días, entrenar en casa, cómo mantener un horario de entreno, cómo mantener un poquito la motivación y él nos, nos va a explicar un poquito también cómo lo lleva él. Entonces, Koi, ¿te quieres presentar de alguna otra manera? ¿Quieres agregar algo? Pues, hola a todos, a todas. Soy Koi. Eh, como dijo Gillian, soy jugador profesional de rugby, juego en el Barça. Eh, y también soy coach de CrossFit y soy fanático del entrenamiento de la fuerza y todo lo que sea mover kilos. Así que para mí la cuarentena esta es, es bastante interesante por la falta de kilos que hay por casa. Pues eso es interesante que lo dices porque mucha gente ahora yo creo que está un poco como, bueno, voy a perder todo, todo lo que he ganado, o sea, voy a perder mi fuerza. Porque claro, normalmente asociamos mucho la fuerza con mover muchos kilos. Entonces, ¿tú tienes alguna recomendación o algo que estás siguiendo tú para, para mantener tu, tu nivel de fuerza con poco equipo? Sí, claro. Eh, o sea, yo creo que lo, lo primero que hay que tener en cuenta es que la fuerza es una palabra bastante fluida también, o sea, lo que nosotros entrenamos como entrenamiento de la fuerza es lo que acabas de decir, ¿no? Levantar muchos kilos y, y hacer pocas repeticiones y sentirme guay porque tengo la barra llena de, de discos y estoy, o sea, soy la hostia, ¿no? <risa> Pero el entrenamiento de la fuerza es, es mucho, más, mucho más completo que eso eh, y podemos cambiar todas las variaciones que tenemos de entreno eh, si piensas cada vez que estás haciendo una planificación o decidiendo qué hacer en el gimnasio pues tienes varios parámetros que puedes jugar con ellas para eh, conseguir un estímulo u otro. Entonces, vale. sí, que se puede jugar con estas cosas. Entonces, por ejemplo, tú estás diciendo que, que, claro, aunque yo no estoy yendo al gimnasio y no tengo una barra o algo que quizás en casa tengo, no sé, hay gente que solo tiene una garrafa de agua. Eh, entonces, ¿qué dirías que, que puede ser útil para intentar mantener la fuerza o por lo menos tener como un buen entrenamiento aunque no tengas una barra con muchos kilos? Pues yo creo que lo primero es ser inventivo. <ríe> si tienes tu garrafa de agua, cómprate otra o dos más y te lo pones en una mochila enorme y así tienes como una carga o un lastre que puedas utilizar para... Estás diciendo que la, las, eh, los rollos de papel higiénico quizás no. Pues he visto cualquier cosa, ¿eh? <risa> Estos días. Yeah. Vi una que me gusta que era como un juego abdominal, que tienes que como transferirlas de un lado al otro, ir moviéndolas, pero bueno, al final no te va a... O sea, ¿cuánto pesa un rolo de estos? Nada, gramos. Entonces, gramos. yo creo que garrafa de agua es mucho mejor idea. Entonces, sí, tú, mejor. por ejemplo, si tú quieres hacer un entrenamiento de, de pierna, digamos, y tienes, no sé, una garrafa de agua o una kettlebell o una mancuerna, ¿cómo podrías gestionar eso para que sea un buen entreno de fuerza? Pues, entonces, lo que estaba diciendo antes de, de los parámetros que podemos utilizar o cambiar para generar estímulos, 
eso básicamente en los entrenos, para dar una idea, son el descanso entre series, eh, las repeticiones que voy a hacer y el tiempo bajo tensión de, del ejercicio o del músculo. Ah. Entonces, esas, estas cosas, eh, el tiempo de descanso, si, hacemos, si estamos trabajando fuerza máxima, que con una garrafa de agua es imposible, el descanso va a ser muy largo. Como vas a descansar a veces hasta, hasta cinco minutos entre repeticiones. Entre ah, estás, espera, estás diciendo que, claro, si tú estás haciendo una, una repetición máxima, que solo para explicarlo bien, que que eso en principio es un 100% de tu esfuerzo. Entonces, sí, entre... como una vez, claro. Sí, entonces en eso sí. descansarías hasta cinco minutos, que yo creo que eso es curioso porque eh, la gente, sobre todo en CrossFit, no les gusta descansar. Es como les gusta mucho descansar. <risa> ya, bueno. Bueno, también en CrossFit hay limitante de tener una hora solo, a lo mejor. En sí, clase. Pero bueno, entonces, vale, volvemos a la garrafa de agua eh, y, y la fuerza. Pues tú, tú pillas tu garrafa y primero, cuando acabes tu serie con, por ejemplo, vamos a decir sentadillas para mantenerlo simple, eh, cuando acabes tu serie de sentadillas, pues vas a descansar como mucho un minuto, porque no te hace falta más y porque no, no vamos a poder trabajar el mismo estímulo que si tenemos mucho peso. Otra cosa que podemos cambiar fácilmente son las repeticiones que hacemos. Entonces, en vez de una repetición de, de la repetición máxima que estamos hablando con, con los kilos en la barra, pues tú con tu garrafa de agua vas a hacer 15, 20 reps o 12, 15, 20, algo así. Vale. Como bueno, ampliamos, ampliamos el tiempo bajo tensión del músculo y ampliamos las repeticiones que, que puedes hacer. También otra cosa que es bueno, es súper es bueno aprovechar ahora que no tenemos acceso a pesos eh, muy altos, es trabajar con mucho tiempo en cada repetición, no solamente durante toda la serie, pero en cada repetición, por ejemplo, a tener un timing. Eh, que te requiere bajar en tres segundos en la sentadilla. Entonces, vale. estás Entonces, trabajando no solamente la fuerza, pero la fuerza en cada posición de ese, de ese movimiento, ¿sabes? Vale. Entonces, por ejemplo, solo para, para explicarlo, o sea, en vez de... Si tú normalmente en una serie de fuerza de sentadillas harías un, como cinco series de cinco repeticiones, quizás si solo tienes una garrafa de agua harías como cinco series de 15 o... Cinco series de cinco, pero que cada repetición es como tres segundos de bajada y tres de subida. Claro, claro, claro. También dependiendo de tu nivel de fuerza, ¿no? O sea, sí. los cinco segundos de bajada por cinco reps, si las acabas y dices, bueno, aquí no estoy haciendo nada, pues sube las reps. ¿no? Sí. Lo, que, lo, que vamos a, lo que vamos a trabajar más que nada en esto, como en el, en el ámbito de la fuerza, vamos a trabajar muchísima resistencia muscular. Sí. Eh, entonces, las reps tienen que ser altas y el tiempo tiene que ser bastante alto. Eh, eso es lo primero. También, luego piensa de como de la, la selección de ejercicios que vas a hacer. Sí. La sentadilla es un ejercicio que estás como con todo el cuerpo manejando una carga. Pues entonces, ¿por qué no lo cambiamos y hacemos cosas más unilaterales? Lo que quiero decir es que uses una pierna, por ejemplo, un pistol squat o una, una variación de, sí. del, del pistol. Eh, o un, un lunge hacia atrás, hacia adelante, step ups. Tipo de cosas que solo vamos a utilizar una parte del cuerpo, una articulación. Ah, pues entonces tienes razón porque es súper buena oportunidad ahora empezar a, a trabajar esos desequilibrios porque como cada persona suele tener más fuerza en un lado o en otro, pues si tenemos menos peso para utilizar para hacer un entrenamiento de fuerza, pues podría ser súper buena idea empezar a trabajar. Vale, si yo tengo el lado derecho un poquito eh, más fuerte que el lado izquierdo, pues quizás empiezo a entrenar un lado y luego otro para poder... Mm, equilibrar un poco y seguir ganando fuerza, pero quizás no en esos movi movimientos tan compuestos como una sentadilla. Claro, claro, exacto. Hay que, hay que aprovechar. 
yeah. con, lo, con lo, lo jodido que es la situación, hay que aprovechar con lo que Pues podemos. mira, es, es esto. Tenemos, hay un problema, hay una solución. Ahora estamos proponiendo una solución. Um, y, y para ti, claro, porque tú eres una persona que estás... O sea, bueno, tú y yo también, pero tú, a un nivel un poco más bajo que tú, eh, que somos, estamos como muy comprometidos. A, bueno, esto no se ve por podcast, pero ahora está eh, haciendo flexing eh, y tiene bíceps muy grandes. Lo sabemos, Koi. Eh, pues... Entonces, claro, para ti, como tú estás muy acostumbrado a tener como un... un un horario de entrenamiento como muy pautado, ¿cómo estás consiguiendo llegar a la cantidad de entrenamiento, el horario de entrenamiento eh, que, que sabes que deberías llevar? Porque yo creo que ahora hay gente que está diciendo, tengo mucho tiempo, voy a entrenar dos veces al día, y yo no sé si eso realmente es lo mejor, y hay gente que está diciendo a la mierda todo, eh, no voy a entrenar. Entonces, claro. yo, yo creo que soy... Eh... Bueno, creo que hoy, esta tarde, me he dado cuenta que de, he estado de, entrenando de más. He estado entrenando muchísimo y haciendo demasiadas cosas y me acabo de como tomar una siesta brutal que me hacía falta. O sea, el sobreentreno existe en cuarentena. Sí, sí, sí. No, yo creo que, que sí existe y es fácil llegar ahí porque dices, bueno, como dices, ¿no? No tengo nada más que hacer, me voy a poner a entrenar y luego a la tarde hago otro bod o hago una sesión de, de bíceps o lo que sea. Sí. Eh, y sí, he llegado a un punto en el que estoy súper cansado, no sé por qué, pero luego te das cuenta de que todas las sesiones, las horas que estás acumulando. Entonces, eso es lo primero. Si vas a hacer dos sesiones al día, perfecto, no te cortes, pero a lo mejor una sesión, hazlo tu sesión de fuerza por la mañana y luego por la tarde o te haces un metabólico o te haces una sesión de yoga o de movilidad o algo básicamente para que te sientas bien. ¿No? Entonces, sí, eso... que, que, que estés trabajando también la salud, la salud mental y que no nos volvamos todos locos aquí encerrados. Bueno, y lo guay es que ahora hay tantas cosas disponibles por Instagram Live y todo eso que hay, por ejemplo, en, en La Huella están ofreciendo los WODs eh, gratuitos por Instagram Live. Sé que hay un montón de, de oportunidades de hacer clases de yoga. Entonces, yo creo que, que ahí tienes razón porque lo de, lo de yoga o meditación o movilidad, por ejemplo, quizás es una cosa que la gente dice, bueno, yo no quiero perder todas mis ganancias, voy a hacer dos sesiones de fuerza o dos sesiones de, de, de crossfit. Y aunque crossfit quizás no tienes la barra, pero sigue, sigue siendo muy intenso. Y esa intensidad, claro. pues, no es siempre lo mejor hacer más. Claro, sí. Bueno. No, estoy totalmente de acuerdo. <risa> Porque, me, bueno, me he dado cuenta yo. Ese es un fallo que acabo de hacer y la semana que viene cortaré un poco y mañana lo voy a tomar totalmente descanso. Eh, sí, y luego a partir de ahí creo que es importante como estás solo, tienes que buscar maneras de, de hacer que lo hagas, ¿no? Sí. Y para mí eso es, siempre me levanto, intento levantarme a la misma hora, intento levantar a las 8 de la mañana y desde ahí ya tengo mi rutina, entonces yo hago mi café hago el trabajo en el portátil que tengo que hacer y a las 11 estoy entrenando eso sí, sí o sí, entonces eso, eso es como la disciplina que hago eso por la es... mañana es la clave. Eso es como... La única manera de que yo llego a entrenar los días que me tocan es eso, que tengo la misma rutina por la mañana. Y no puedo... O sea, yo creo que si hay una cosa que la gente puede hacer para comprometerse es crear una rutina que te ayuda a llegar a, a, tus, a tus compromisos. Porque si tú cada día estás intentando entrenar a una hora diferente o dices, no, no, luego encuentro la motivación, pues no lo vas a encontrar. Sí. Um, entonces, claro. bueno, me encanta que, lo, que, que hayas dicho eso. 
Y no, nada. es verdad. Todo lo que es... Bueno, luego entrenaré de nuevo. <ríe> yeah. nunca, nunca pasa. Sí, sí. Hazlo ya. Bueno, ya. Hazlo ya y ya te olvidas. Uh, tú eres un poco superhuman, creo, que, que en esto. Oh. 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 Um, pues bueno, la verdad que agradezco muchísimo que, que hayas pasado un poco de tiempo hablando de... Ah, tienes... Vale, sí, vale. Solo... <ríe> Entonces, eh, ¿cómo...? ¿cómo... Un, par, un par de herramientas que nos puede... Que pueden ayudar a la hora de entrenar eh, vale. cuando tú llegas a tu entreno, ¿no? Sí. Eh, primero, te estás diciendo que hay un montón de entrenamientos que, que son libres, que son gratis online, que, es, que, está, que está muy bien. Pero si, si tienes en mente eh, planear tus propias cosas, yo diría un par de cosas. Solamente antes de empezar la sesión, escríbetela en un papel y te lo llevas. Sí. Y así ya tienes como el plan y, y sabes cómo vas a ir y puedes ir trabajando poco a poco con lo que tienes que hacer las rondas que te has decidido y haces la sesión como lo has puesto y después de la sesión lo puedes evaluar y cambiar o si hace falta. Eh, también, como ya hemos hablado, hacerlo temprano en el día mejor, así tienes el resto del día más libre. Y una cosa que para mí es súper, súper importante para poder entrenar es llevar un, una herramienta de tiempo. Quiero decir, como un crono o el móvil con el, con el reloj que Total. me ayuda un montón. Porque así no descansas demasiado, sabes cuánto tiempo llevas, como al principio de la sesión pones esto y voy a decir, bueno, hoy voy a hacer 10 minutos de movilidad para calentar. Perfecto, sí. lo pones y ya ves cómo va pasando el tiempo y así como te estructuras más y, y te ayuda un montón a motivarte eh, para mí. Entonces, bueno, esas tres cosas. Sí, eso, yo, yo creo que eso son claves, que yo de hecho me di cuenta de esto esta, esta mañana eh, que fue como, vale, yo tengo que decidir lo que es mi entreno antes de hacerlo porque yo sigo un, una planificación eh, y la planificación de hoy, pues, eh, no lo hice, no, no me acuerdo por qué, pero decidí qué, qué iba a hacer exactamente antes de empezar. Y yo creo que si vas in inventando sobre el camino, uno, pues, eh, no te ayuda a llegar a tus objetivos. Y dos, pues, te vas a perder o vas a desmotivarte a la mitad. Y, bueno, un fallo. Eh, sí. Entonces, bueno, eh, la verdad que esto a mí... A mí me ha servido porque me ha dado algunas ideas de cosas que yo puedo hacer con una garrafa de agua. <risa> <risa> um, y, y nada, aquí yo creo que lo importante de saber es que todos estamos, todos estamos igual. Todos estamos sin ir al gimnasio, todos estamos intentando ser creativos con lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias por las ideas. Lo agradecemos muchas un montón. Por, por hablar. Que muchas gracias por hablar, que así he pasado el tiempo y me siento más... Sí, más estamos, persona, aquí, estamos con la gente. Es bueno hablar con gente, ¿eh? <risa> bueno, pues eh, nada, así uh, tendré que, que, que pedirte de nuevo de, de venir al podcast y hablaremos de otra cosa en algún otro momento. ¿Vale? Encantado. Vale. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. A mí me ha encantado hablar con Coy, aunque haya sido un poco raro hablar con él en español. Pero bueno, espero que hayas aprendido algo. Eh, el próximo podcast no he decidido aún si va a ser un podcast de yo sola o quizás hablamos con un amigo osteopata que puede dar algunos consejos de, de cómo mantenernos eh, bien de de cuello, de espalda y de ánimos durante, durante la cuarentena. Entonces, bueno, tendrás que seguir el podcast para ver cuál sale el siguiente. Sí.